0: Črabovřeské rozmlouvání, rozhovory s osobnostmi, které vás budou bavit. Petr Zelinka je ředitel ústředního salesianského archivu v Římě, kde má životní příležitost nahlížet do útrop saleziánské historie, a to světové i té české. Setkání s ním nebylo jenom o historii, ale také o saleziánské současnosti. Milí přátelé, vítejte na žabovředském rozmluvání už ani nevím, kolikátem. Dneska tady máme vzácnou návštěvu až z Říma, ředitel ústředního saleziánského archivu, z, říma, z našej, který s, e, sídlí na naší vysoké škole na UPSu, takzvaném Univerzita Pontificia Salesiana, čili papežská salesiánská univerzita. Tak tam odtud přijel Petr Zelinka, který sepsal tlustou, krásnou, podrobnou knihu, která se jmenuje Salesiáni Dona Boska v Československu 1924 až 1939. Takže, Petře, vítej, budeme si povídat o tvé knize. Děkuji za milé pozvání, jsem tu dnes večer s vámi rád. Tak je to asi poprvé, co máme v žabovřeském rozmluvání, hodně dětí, tak nějaké otázky budou jistě i pro děti, nebo o dětech. Každopádně, jak, pan Ale jenom ve třetinka. <laughs> Tak které místo v Římě máš nejraději?
1: Tak začnu asi bazilikou svatého Petra. A pak také v beří neboli italsky Trastevere, kostelí paní Marie. Jedno z prvních míst, kde žili křesťané v Římě.
0: Ano, to chápu, protože Trastevere je opravdu mimořádná čtvrť s úžasnou bazilikou. Že ještě se tě zeptám, sleduješ někdy v Římě Kometu? Tak já jsem také fanoušek Komety, tak mě těší, že
1: se dostal do pátého zápasu, Nyní. ale spíš jako sleduji jenom ty výsledky. Časy přehraju nějaký krátký videíčko, souhrn zápasu, ale že bych sledoval celý zápas, to ne.
0: Já jsem byl kdysi v Římě, to už je 20 let a chtěl jsem sledovat mistrovství světa v hokeji, ale žádná italská televize to nepřenášela a to byl ještě slabý internet, takže jsem se pokoušel to sledovat na internetu, jenomže to padalo. Takže vždycky, když byla největší šance, tak to spadlo a objevilo se tam takzvané buffering, jo, takové to žž, žž. A neviděli jste žádný obraz, takže nakonec jsem vlastně nevěděl, jak to dopadlo. Dobře, přejdeme konečně k té tvé knížce, která opravdu podrobným způsobem mapuje ty naše salesianské dějiny, alespoň do roku 1939. Zeptám se, proč se omezil na léta 24 až 39? Tak když jsem vlastně studoval doktorské
1: studium v Olomouci, tak člověk musí přijít s nějakým projektem. Takže jsem po dohodě s panem Provinciálem jsme vybrali tohle téma z počátky našich dějin, taky proto, že vlastně myslím, že žádný salezián se nevěnuje psaní historie, většina pracuje s mládeží. Takže 1924 to je rok, kdy... Přišli Salesiáni na Slovensku do Šaštína, jelikož jsem chtěl te, ty dějiny Salesiánů pojmout nejenom v českých zemích, ale také jsem se díval vlastně na Slovensko a pak tak i do Slovenska, takže 1924. A pak ten rok 39. tak je to jednak vlastně konec epochy První republiky a i z takového metodologického pohledu, když řekl píšel, tak... Období první republiky je jistý ucelený celek a potom, když bych psal třeba o druhé světové válce, nebo říkal jsem si, když už člověk napsal jednu knihu, může třeba i druhý díl napsat časem do roku 50, tak... No, těšíme se. Tak i ten rok 39 vlastně v těch salesiánských dějinách, kdy vlastně začíná druhá světová válka a společná československá salesiánská provincie se rozdělila na dvě části, Českomoravskou moravskou a slovenskou, takže se to přímo nabízelo. Původně jsem chtěl psát až do roku 1950, ale potom, když člověk zjistí, že těch pramenů je spousta, že by to nebylo 524 stran, ale třeba 850, tak něco si nechal na druhý díl.
0: Je tam zajímavé, že už před rokem 1924 se něco dělo mezi Čechy. Tak možná řekni, jednak mám takovou otázku, opravdu byl Ignác Stuchlý prvním českým Salesiánem a byli i někteří Češi, kteří byli před rokem 1924 v Itálii. Tak vlastně Ignác Stuchlý,
1: se dostal k Salesiánům 1894, putoval do Itálie a my ho teda považujeme za prvního českého Salesiána, i když existovali ve světě nějací Salesiáni, řekněme s českými kořeny, nebo kteří se nějak vzdáleně hlásí Čechám, ale jako ten, kdo se tak nějak hlásil k Českým zeměním nebo proto české Saleziánské dílo udělal nejvíc, taky Ignác Tuchlí. Je to takové zjednodušení, ale můžeme vlastně říkat, že je první český salesián.
0: A ti ostatní, mám dojem, podporou. A jak to vlastně nějaké studium nebo přesně nevěděl, asi ani přesně co, co ho čeká? Takže jak se to ti chlapci dozvídali, kdo byl takovým promotorem nebo takovým motorem toho salesianství nebo Dona boška v Čechách ještě před rokem 24? Tak
1: máme takové dvě osobnosti, Karel Klement, kněz, diecezní v Praze a Augustin Stansl v hranicích na Moravě. To byli vlastně kněží, kteří propagovali saleziánské dílo Augustin Stansl také dokonce v roce 1916 navštívil saleziány v Rakousku, ve Vídni a pak také jel do Polska, kde byli saleziáni v Osvětimi, takže měl nějakou osobní zkušenost.
0: A tak, vlastně jste slyšeli dobře, to jméno Osvětim, to je opravdu ta Osvětim, kde byl potom koncentrační tábor, takže tam začínali polští saleziáni. A vlastně i díky těm osobním kontaktům
1: se přesvědčil, jak to funguje a tak měl takovou myšlenku, protože Augustin Štancel se věnoval vlastně oblasti pedagogiky, jako v širším významu křesťanské pedagogiky ve školství. On sám byl katechetá na škole, tak říkal, že by saleziáni měli přijít do Čech, protože
0: by mohli vykonat mnoho dobrého mezi mládeží tak vycházely články v časopisech, jak jsem se dočetl. Byla taková určitá propagace, takové nadšení pro saleziány Je to dáno takovým entuziasmem taky první republiky, protože když vznikla Československá republika, tak mnohé věci se rozjížděly úplně od začátku a církev neměla úplně pokryto, řekněme, dělnickou mládež, nebo mládež, která byla z chudých poměrů, tak bych to řekl. A ti, kteří se vyznali v církvi v Čechách a na Moravě, tak věděli, že Dom Bosko se věnoval přesně té mládeži. Navíc byl poměrně velký antiklerikalismus na začátku První republiky, to bylo dáno sociální demokracií, volnou myšlenkou, poměrně silným zednářským hnutím a zároveň československým prezidentem prvním prezidentem, který taky měl poměrně vlažný vztah ke katolické církvi. No a Augustin Štancel, to byl vlastně takový silný bojovník za katolickou církev, takže on bral příchod Saleziánů, potenciální příchod Aleziánů, taky jako takový bojový prapor katolické církve. Je to
1: tak, jak říkám? Tak bylo to tak, trochu mě zaujalo nebo překvapilo, že vlastně v té době první republiky, to třeba pak je vidět zvlášť v saleziánském domě v Ostravě, že vlastně jak ta katolická strana, tak potom i, řekněme, ti nevěřící nebo myšlenkáři, že každý vlastně za tu svou pravdu, jak si bojoval, Všemi prostředky, my dneska už jsme víc ovlivněni by tolerancí nebo respektem k druhým nebo náboženskou znášenlivostí, ale tam prostě byly jako tvrdé střety, podobně i za doby Dona Boska, když se střetával s těmi valdenskými, že jo? prostě to jsou ti heretici, proti kterým je třeba bojovat,
0: takže jako hájili tu svoji pravdu velmi vehementně. A tady jenom ocituju z té knížky například, co říkal o poměrech v Čechách tehdejší Nuncius Marmadži. Četl jsem před několika dny v jedné statistice, že jenom v samotné Praze od roku 1910 do roku 1921 odpadlo dokonce 174 719 katolíků, jenom v Praze. Velká část se jich prohlásila bez vyznání, to je bez Boha, vykřičník. Kdo navrátí, moji milí milí synové, srdci Ježíše Krista tolik duší, vykoupených jeho krví, které tak bídně hynou? Nedovedu vyjádřit, moji milí apoštolové, jak vás mám rád a jak vznešené naději do vás vkládá zástupce papeže ve vaší vlasti. Tak to je Nuncius, který byl Itál a potom odešel na protest proti politice Československého státu z Prahy, ale to je jiná historie. No a další třeba, Karel Klement komentuje situaci v Čechách. V Čechách jest hrozno, čili hrozně. Právě svolávám důležitou anketu o mládeži, poněvadž jak poměry, škol, jak poměry školní jsou, nebudeme pomalu mít žádnou mládež. Nebudeme mít žádnou mládež, znamená, že katolická církev nebude mít žádnou mládež. Tak si to... Před, stolety. Před stolety. Školní bratři pracují slabě, to jsou pijaristi. A tak čekáme teď prozřetelnost boží v Salesiánech. Je zvláštní nebo zajímavé. jak Co očekávali od Seleziánu, například taky e, olomoucký arcibiskup Prečan?
1: Vlastně jednu tu část nebo kapitolku věnuju takové analýze dopisů, které chodili Ignáci Tuchlému do perozy Argentýny. On vlastně, Ignác Stuchlý, původně nejprve působil v Itálii, pak ve Slovinsku. a teprve, když mu bylo 55 let, tak ho hlavní představený povolal, aby založil to salesiánské dílo v Čechách a vlastně v Peroze Argentíně první tři roky, 1924 až 1927, tak tam studovali chlapci od 11 do 15 let, takže už v 11 letech přemýšleli o tom, že by mohli být salesiáni. A vlastně ten Karel Klement, Augustin Stancel nebo i biskupové píši Ignáci Stuchlému a taky tam vlastně ta očekávání, bylo právě zajímavé, taková ta typologie očekávání, třeba ten vatikánský nuncius právě říkal, nebo hodně spolehal na Seleziány, že budou působit v té oblasti misí, řekněme, návrat těch odpadlých katolíků zase zpátky do katolické církve, farář z Ostravy, zase říkal v Ostravě, průmyslové město, dělnická mládež, Salesiáni by měli přijít, věnovat se tady mládeži, nebo tady z Brna e, sestry, jedna řeholní rodina sester, měla takový internát pro chlapce a děvčata, tak e, protože ty chlapce nezvládali, tak říkali, měli by přijít Salesiáni, ujmout se chlapcům.
0: Tomu internátu měli říkat ochranovna, ochranovna. E,
1: takže byli jako nabídky z nejrůznějších stran taky. A pak bylo zajímavé vlastně zase analizovat, co teda potom ti saleziáni dělali ve skutečnosti. Protože je zajímavé, že právě Ignác Tuchlí všechny ty dopisy četl, ale on měl takovou myšlenku, že napřed je potřeba se věnovat formaci, proto založil gymnázium ve Freštáku, kde by studovali budoucí saleziáni a teprve až bude dost saleziánů, tak může jít do vlastně těch pastoračních úkolů třeba mezi dělnickou mládeží. Takže když přišli Salesiáni do Ostravy v roce 1934, tak to třeba bylo místo, kde rozvinuli tento typ pastorace. Nebo pak 1935 do Prahy, kde zase na periférii byla taková poptávka po internátech pro studenty, kteří studovali v Praze.
0: Tak, tím si mně vzal několik otázek dopředu, ale nevadí. Pro, ano, proč jsme vlastně přišli do Frištáku? Z dnešního pohledu je to vlastně díra, kde není žádná zastávka vlaku. Jo? A v té době tam, kde byly zastávky vlaku, tak se rozvíjela, řekněme, civilizace, když to Frišták měl tenkrát okolo tisíce obyvatel. A opravdu tam bydlelo jenom venkovské obyvatelstvo, zemědělci a tak. Takže ty jsi už na to odpověděl, že jít do frištáku vlastně znamenalo vybudovat si takovou základnu, řekněme formační.
1: No tady je zajímavý, že právě o ten Frišták se vedl takový trochu zápas, když to řeknu dramaticky hodně že ten Karel, Štanco, Karel Klement byl z Prahy a Augustin Štancel z Moravy, z hranic na Moravě, a mezi nimi byla taková jako rivalita českomoravská a ten Augustin Štancel byl takový, bych řekl, bojovnější. Říkal, za, za žádnou cenu nesmí seleziáni začít v Čechách, musí začít na Moravě, protože tady jsou lidé zbožnější a je větší pravděpodobnost, že se o seleziáni postarají. Takže on jakoby... Augustin to tak hodně jako propagoval. A když tedy nabízel různá místa, třeba jedna myšlenka byla usadit se v Přerově, kde prostě nějaká dobrodínkyně darovala Salesiánům nějaký dům, tak i vlastně z Turína, kde tehdy sídlil hlavní představený a generální rada, tak nedoporučovali Frišták, protože chybí železnice, je to malý, Prostě není tam místo na hřiště. Tak nakonec... Jsme
0: pak jsme to získali od sester Františkánek.
1: Nakonec teda vlastně ta myšlenka, že tam bude formační dům, to znamená, že když to bude jako odlehlý, tak to tak nevadí. Prostor se vyřešil, že ovocná zahrada se vykácela a udělalo se hřiště. A ještě se přikoupil kus pozemku od souseda, takže nakonec... Vlastně ta odlehlas nevadila, hřiště bylo a železnice tam není dodnes, ale asi to nevadí. Bude tam dálnice za chvíli.
0: A je tam Zlín, který tenkrát ještě byl v Plenkách, ale pak tam vzniklo vlastně velké průmyslové centrum. Tak pojďme k těm prvním tedy. Změnili jsme se o Ignáci Stuchlému, který byl z takového jazykového pomezí, o tom se bude řeč ještě při dotazech, to tuším tady z našeho pléna. Ale co ti další? Byli mu nějak naroveni, nebo to byli mladí kluci, kteří šli jako mladíčci do té Itálie? Kdo z nich byl výrazný a jakým způsobem? No tak, jak už jsem zmínil, Ignác Tuchlí začal
1: tady tohle dílo v 55 letech tak je to vlastně i zajímavý začít něco v 55 letech. A první tři roky tedy strávil v Itálii. No a víme, že z vyprávění otce Domina Františka Míši, že přece v těch 11-12 letech ta motivace k tomu řeholnímu životu nemusí být úplně tak hluboká. Jak on sám říkal, z naší vesnice jelopět pět kluků, tak jsem museli taky, protože jsem se těšil na dobrodružství a pomeranče. Ale byla šance, že během toho studia se ta motivace prohloubí, protože pak v těch 16 letech se rozhodovali, jestli budou pokračovat v noviciátě a tedy na té cestě řeholního
0: života. Jenom pro představu, tady máme 11 let. Děti, tak v letom věku už se rozhodovali k řevolnímu životu. No a jak potom tedy přešli do
1: frištáku, a můžeme říct, že vlastně Ignác Tuchlý vychoval první dvě generace saleziánů českých, 150 salesiánů vlastně až do roku 1950. Takže on sám byl, bychom řekli, starší, ale postupně tedy si vychovával své spolupracovníky. Pro něj to bylo jako náročný v tom rozlišit mezi těmi chlapci, protože taky viděl, kdo má vlohy ke studiu, kdo, kdo má píly, kdo nic nedělá, kdo se fláka a tak. Takže někdy i musel s některými hochy se rozloučit, takže psal rodičům, že prostě nevidí žádné pokroky, žádné známky, povolání. Takže i vlastně položit ty základy bylo nesmírně náročné. Nicméně, když přišli do Freštáku, tak tam mu poslali z Turína na pomoc italského saleziána, Giuseppe Coggiolo. Takže tam byl, no a pak v té Peroze Argentíně pomáhal Štěpán Trochta, nebo pak jeden Salezián právě s českými kořeny, Pátro Šiška, který byl předtím v Palestíně, myslím. Takže opíral se o nějaké dospělé spolupracovníky, ale spoustu věcí musel jak si vyřešit. Sám.
0: Dodnes se ptám, proč vlastně třeba tady u nás není víc slováku. Ta jazyková a řekněme mentální bariéra byla taková, že se, že se to nikdy neprolnulo, protože třeba premonstráti mají Slováky tady, že jo? E, řada holníků, je taky ze Slovenska, v Trapisti mají taky Slováky. E, u nás to vlastně nefungovalo od začátku tohle.
1: Jako mezi saleziány. No tak společná formace byla... Dnes, dneska roku, tady nemáme žádnou No dneska... Skoro. se bavíme do roku 39. V roce 1929 vznikl společný noviciá ve svatém Benediku pro české i slovenské Zaleziány. Potom v Ostravě vlastně studovali teologii i Slováci, takže to bylo také společné dílo. A teprve v tom roce 1939 se to vlastně oddělilo. Jednak díky válce, díky politickým okolnostem. Pak zase po revoluci... Nebo po skončení války, když už tady byly dvě samostatné provincie, tak z velké části se to rozvíjelo samostatně. No a období komunismu vlastně... Byla železná Vím, oponout. že nějaké kontakty byly, ne? Ale to se nezažil, takový ty společný federály, nebo nějaké kontakty byly. A teď se to zase vrací. Od roku 2008 je společný noviceát v Popradě a... Třeba za 20 let bude společná slovensko-česká provincie, Salesiánská,
0: to nevíme. No, Je pravda, že se kamarádíme, ale že by tady působili Slováci přímo, tak to ne, momentálně, kromě několika, kteří jsou vlastně, se tady narodili. Tak pojďme ještě k těm Salesiánům. Ještě tam někde figurovali bratři Medové, to je pro nás důležité tady v Brně, tak co bys k ním řekl, jak se tam dostali k Salesiánům?
1: Tak Jan Med v roce 1935 odjel do Indie, když měl 19 let, tak odjel do misí. Takže to byla jakoby jedna postava důležitá. Jeho bratr Oldřich. Ten zas... No a v, tady řekněme v tom období do roku 1939 to teprve e, ty osobnosti vyrůstaly. My, co už to vidíme, tak jakoby zpětně, kdo teda se stal tou velkou osobností, tak už víme, na koho nezapomenout, ale když třeba ve třídě na základní škole jsou děti, tak člověk předpokládá, že z nich vyrostou osobnosti, ale ještě neví přesně, který z těch dětí to bude.
0: Tak já připomenu taky těm, kteří se dívají přes YouTube, že můžou, můžou posílat dotazy na chat, Protože budeme rádi, když otevřeme potom diskusi, když budou různorodé dotazy, taky třeba od vás, kteří se díváte. Tak přejdeme tedy k Ostravě a k Praze, což byla vlastně ta první větší díla. Ty tam poměrně podrobně popisuješ, jak na to tehdy ti saleziáni šli. Už si taky to naznačil, že v Ryštách byl spíš formační dům, kde študovali ti budoucí bohoslovci nebo ti budoucí saleziáni koadutoři. A Ostrava už bylo takové pastorační dílo se vším všudy mezi dělnickou mládeží. Tak jak na to šli, aby získali ty dělnické vrstvy. Tak tam v té knize zmiňuji, že vždycky
1: záleželo na tom místě. Často to byli faráři těch míst, kteří psali do Turína. Pošlete nám Salesiány, tak také v roce 1924 ostravský farář František Felgenauer píše představenému hlavnímu, pošlete Salesiány, protože tady jsme průmyslové město Ostrava a bylo by dobré, kdyby Salesiány přišli. Hlavní představený vlastně možná díky tomu si vzpomněl na Ignáce Stuchlého, poslal ho do Čech, ale de facto vlastně do Ostravy tedy saleziáni přišli až o deset let později, 1934, Tady ten aktivní farář nabízel saleziánům pozemek ke stavbě kostela, 150 tisíc korun tehdy. Teď... To byla obrovská
0: částka tenkrát.
1: A vlastně měl i takovou jasnou představu, že prostě té dělnické mládeži se nikdo nevěnuje, tak saleziáni by mohli. Jak už jsem zmínil, tak Ignác Tuchlí nejprve rozumně se snažil věnovat síly, energii a čas formaci budoucích Saleziánů a pak, když už jich bylo trochu víc, tak poslal třeba právě Štěpána trochu do Ostravy, aby se toho díla ujal. Důležité je taky, že saleziáni spolupracovali s lajky. Třeba v Ostravě byl jeden právník, který Saleziánům hodně pomohl a taky ještě pán Trochta zmiňuje, že vlastně peníze, které se sbíraly na různé stavby, že nejvíc peněz dávají chudí lidé. Takový ten vdovin Groš nebo Haléř, tak to je nejcennější, protože bohatí moc nedávali, a zároveň ty příspěvky chudých jsou zpěty s modlitbou a požehnáním. Takže. Spousta těch saleziánských děl i ve světě je právě vybudována díky lajkům. I Don Bosco to často zdůrazněval. Díky vám, dobrodincům, se mohl vykonat mnoho dobrého. No a rekordní čas stavby saleziánského domu i kostela. Vlastně, myslím, že v březnu začaly stavět, v listopadu už otvírali saleziánský dům. 35, 34. A potom kostel 1937, kostel svatého Josefa. Takže stavělo se rychle.
0: S nadšením. A řekni, připomeň, jak, to, jak na to šel Štěpán Trochta v Praze, protože Praha podle Augustína Štancla nebyla zas tak vstřícná štace a on se tam vlastně začal pohybovat v centru. Tak jak to udělal? tak tam se právě ukázalo, jak
1: byl Štěpán trochu šikovný, nebo že uměl jako improvizovat a i pochopit vlastně tu atmosféru doby nebo to prostředí. Snažil se navázat kontakt třeba s politiky, s průmyslníky, s bankéři, čili ty vyšší vrstvy, ale potom taky dělal propagaci vlastně nejprve na národní třídě u v Voršile v kostele měl takové přednášky, a potom opravil kostel svatého kříže a tam vlastně v centru města vlastně taky dokázal oslavit lidi, takže získal široký okruh spolupracovníků. No a zase v Praze taky bylo místo, kde zase pražský arcibiskup Karel Kašpar chtěl, aby saleziáni přišli, darovali jim pozemek, pak ještě tam byl místní sedlák Antoní Ženíše, který zdarma něco daroval, něco prodal. V Praze,
0: Kobylisích.
1: Kubil, byly tady na periférii. A taky tam často bývala nějaká kostelní jednota, čili spolit pro postavení kostela. Protože na různých místech, i v Ostravě, i v kobilisích, Saleziáni vlastně navázali už na nějakou iniciativu v tom místě, kde už místní věřící se nebo sbírali peníze na stavbu kostela, takže Saleziáni se zavázali, že ten kostel postaví. Proto třeba je v Praze, jako byly svatá Terezička a Ostravy svatý Josef, protože už ta kostelní jednota to budovala nebo chtěla budovat tady třeba s
0: tímhle Tak Takže to byly budovatelské časy, které opravdu trvali zhruba do toho roku 1939 a víme, co se stalo v roce 1939, protože dneska máme 16. března a 15. března přijeli do Prahy ne ruské ani sovětské, ale německé tanky a Hitler stanul na Pražském hradě. Měl tam v 19 hodin velkou recepci. Přijel přes Českou Lípu, udělal krátkou zastávku s Henleinem v České Lípě, potom jel do Mělníka, tam se taky chvilku zastavil, zjistil, jak dobře jsou obsazovány Sudety a přejel do Prahy, kde byla velká recepce, asi s 50 hitlerovými generály a těmi Kápy. Tak to je jenom taková aktualizace, protože dneska máme 16., takže to je 83 let co se to stalo a je to takové obrovské memento taky, protože víme, co se děje třeba v Kijevě a co se děje na Ukrajině, že tyhle ty tendence stále jsou v té Evropě přítomné, že to není zas tak vzdálená minulost. Co se tedy vlastně podařilo do toho roku 1939 v tom salesianském díle? Je, v úvozovkách jenom tyhle ty tři místa, nebo už se začalo i někde jinde?
1: Tak vlastně, než se přijde nějaké místo, tak tomu předchází různá vyjednávání. Jednak Ignác Tuchlý hodnotil ty různé nabídky, zvažoval, psal lidem, máme málo salesiánů, nejsou peníze, počkejte několik let. A potom samozřejmě to komunikoval s Turínem, protože pro založení Saleziánského domu je potřeba povolení z Turína nebo z centra. Takže, jak jsme říkali, prvních několik let věnoval formaci nových saleziánů ve Fryštáku, pak se teda šlo do Ostravy, protože v tom byla viděta to poslání mezi dělnickou mládeží a pak také byla nabídka z Prahy. No, třeba tady, co se týče Brna, to už se okrajově dotýká roku 1939. Ano. Čili takový závěr toho období, které jsem zkoumal.
0: Na to vzpomínáme tady v Brně vždycky.
1: Takže jsem se díval, jednak už třeba v roce 1937 brněnský biskup Josef Kupka zve Salezijány a nabízel jim, že by mohli být v Brně židenících. Zase tam byla kostelní jednota pro stavbu kostela Cyrila a metoděje ale Salesiáni pořád chtěli mít nějaké to hřiště a Salesiánský ústav. A to se jako by kostelní jednotě nelíbilo, tak nakonec se nedohodli. No tak jednání probíhala a pak zase nabídl ten biskup pozemek tady v Žabovřeskách. No a dočet jsem se, že v lednu 1939 tady přišel poprvé František Lepařík, pak v červnu se přestěhoval tady na Doležalovu ulici, tam bydlel, pak 16. srpna založil oratoř s prvními kluky. No a 1. září začala válka. Čili ty věci jako vznikají tak nějak na pozadí těch velkých událostí, čili i to salazijánské dílo. A pak je třeba si uvědomit, že vlastně ta druhá světová válka toho našeho území, protektorátu, se dotkla spíš až v těch pozdějších letech, že ten život nějak probíhal, takže takový ty boje přímo válečné střety, to bylo až rok 42, 43 a později.
0: Týkalo se to odboje a podzemí a prchajících židů a tak dále, samozřejmě se to týkalo, ale ne za tolik řekněme, toho běž, úplně běžného života. Ty tam máš také tabulky různé, tak se zeptám, jak to tenkrát bylo, je to dneska nepředstavitelné, ale třeba kolik bylo povolání za rok do zalezianské kongregace v Československu, nebo v Čechách, teda na Moravě.
1: Tak ty tabulky, to je důležitý, protože v tom textu, vlastně ten text je často takový suchopárný a ta tabulka, nebo ty grafy, nebo fotografie, na konci jsou fotografie, tak vlastně dodávají takový plastický obraz toho
0: že už možná běží, aspoň na tom YouTube, ty fotografie tady, tady je. Tady nemá. žádný
1: neběží, ale tak, jak jsme říkali, v tom frištáku bylo soukromé gymnázium, kde studovali chlapci, dejme tomu každý rok, 10, 15 nebo 20 chlapců, a pak třeba do noviciátus, tady z toho množství, třeba šlo 10, 12, někdy i 15. Takže každý rok nějaký počet těch chlapců, vstupoval do noviciátu, pak ono se to tak jako tříbí i během toho studia teologie, ale jak jsem říkal, v roce 1950 bylo asi 150 českých salesiánů, čili bylo to poměrně rozkvět, by se dalo říct. I Ignác tuchlí, když bylo desetileté výročí v roce 1937, tak psal do salesiánského věstníku takový článek, takový vzpomínka na těch uplynulých deset let a říkal, že nelze si vysvětlit jinak tento nebývalý rozkvět povolání, než že tady působí prst boží, tedy boží požehnání, které spočívá na salesiánech. A vlastně i Oldřich Med, když píše ten, ty své životopisné paměti, tak on vlastně má, nebo to celé dílo je vedeno tím, že vlastně Bůh má plán s českou mládeží a Salesiáni v ní hrají důležitou roli a je potřeba vlastně tu svoji historickou roli. Prostě vznikla myšlenka, že by Salesiáni v českých zemí mohli působit i mezi německou mládeží, takže tam byl poslán nějaký rakouský Salesián, František Feiler, ale vlastně vydrželo to jenom dva roky, 1934 až 1936. Ty důvody byly nejrůznější, Oldřich Med právě zmiňuje, že to nebylo moc promyšlené, připravené, že tam přišli na nějakou starou faru, kde prostě to bylo opuštěný a tak jako v neutěšeném stavu, takže ti saleziáni tam víceméně tak jako živořili a pak asi ta nálada společenská nějak tomu nepřála. No a ta podkarpatská Rus, tak to byla právě taková zajímavá zmínka, kterou jsem našel v archivu v Římě, že Ignác Tuchlý, když potom byl inspektorem neboli provinciálem v roce 1935 až 1939, tak z vesničky Sevluš neboli Vinohradiv, což je dne na podkarpatské Rusy, tak mu psali do Ostravy, kde tehdy bylo sídlo provinciála, Ať pošle nějaké Saleziány, protože to vlastně spadalo pod československou provincii. A to byla vesnička, kde žilo polovina Maďarů, a pak nějaký rusí, židé a tak prostě. Tohle, namíchané. namíchané. A ten farář měl představu, že by tam byly třeba dva Saleziáni Maďaři, dva Slované nabízel vlastně, že součástí farnosti je Vinohrad, že by se tam mohla založit škola zemědělská. Prostě jako byla to poměrně zajímavá nabídka, nebo rozumná, by se dalo říct. Ale prostě Ignác Tuchlý neměl lidi, takže řešil prostě stavbu kostela v Ostravě, připravovala se Praha, si, potom i na Slovensku vznikaly domy, že jo, v Žilině, pak v v Trnavě, v Bratislavě čili Vždycky je to otázka těch priorit, kam upřít nebo kam nasměrovat tu energii, čas i
0: peníze a kam poslat lidi, že po Tak, pomaličku budeme uzavírat tohleto první povídání. Znovu připomínám, že můžete posílat dotazy nebo připomínky na chat. Taky ti, kteří tady jste, tak si můžete připravit nějaký dotaz. Do roku 1939, od roku 24, vezměte si, že to je vlastně 15 let, tak byl úžasný rozkvět těch Salesianů. Je to až neuvěřitelné, že jsme se stali jednou z velkých kongregací nebo řádů řeholních společností, které byly, vlastně jsme byli skoro zároveň s těmi velkými, alespoň po roce 1990 to tak bylo, že nás bylo kolem dvoustovek, teď je nás trošku mý, každopádně ani měli takový drive a boom a bylo to dáno opravdu jakousi euforii těch dvacátých, třicátých let s tím rozkvětem Československa tehdejšího. Tak díky moc. Peťo, jak se nám to... Já bych
1: ještě jenom dodal na závěr té první části takovou důležitou věc, že vlastně ten můj výzkum v té knize se zabýval vlastně takovými dvěma se dalo říct skutečnostmi, jednak výchovné instituce, což byly internáty, školy a oratoře, a pak také výchovné prostředky, což byla vlastně výchova k víře, sport, hudba, divadlo a slavení. A protože popsat vlastně činnost saleziánů nebo popsat duchovní život je docela těžký, tak spíš se s nás popisuje ta vnější činnost a tím pádem vlastně jsem si uvědomil, že saleziáni v té pedagogické oblasti mají takový poklad, preventivní systém do Boska. A to, co i třeba lidé obdivovali nebo oceňovali, bylo právě to, že saleziáni se nebáli jít mezi lidi nebo působit tak jako by civilně, odložit tu kněžskou důstojnost a vyhrnout si rukávy a hrát třeba fotbal s tou mládeží, nebo pomáhat na stavbách, nebo být laskavý, prostě taková ta někdy odměřenost a odstup, tak to u Salesiánů nebylo. A to třeba bylo něco, co lidé oceňovali a možná to je jedna z věcí, nebo jeden z důvodů, proč se to Salesiánské dílo tak rozšířilo.
0: No, díky. Tady v Brně byli vynikající muzikanti, tady je velká tradice ta taky hudební, tady byli výborní skladatelé. Jenom dodám,
1: že za první republiky mezi mládeží, to je pak vidět na jedné fotce, byla populární dechová hudba.
0: Ano, Trubky, je to tak?
1: bubny a prostě když, to je taková kuriozita pro pobavení, když chlapci z pražské oratoře třeba jeli na výlet elektrickou dráhou, tak měli s sebou i tu kapelu a prostě hráli v té elektrické hráze, v tramvají prostě ty písničky a lidi nadšeně to poslouchali. On no, je
0: to strašný randál, takže to, to, prostě to V dnešní
1: dechovku. době už dechovka není mezi mládeží tolik populární, zase jsou jiné věci, ale prostě saleziáni jdou s dobou a snaží se mít rádi to, co má ráda mládež, jak říkal Don Bosku.
0: No, mohli bychom to tady zavést, zase nějakou dechovku. Prosím tě, ještě za tuhle tu knížku, jaký titul si vlastně dostal? Jo, tak jsi akademický, akademický titul. Akademický titul.
1: Tak to bylo doktorské studium v Olomouci na Filozofické fakultě. Je to PhD, doktor filozofie.
0: Takže přátelé, máte tady co dělat s otcem Salesiánem Petrem Zelinkou PhD. Jo, což je PhD za jménem. No a teďka už se pustíme mezi vás. Jo, já se podívám taky na ten chat, vy si připravujte dotazy. My si chviličku takhle odpočineme odpovídání. Podívám se, jestli je něco na chatu. Tak, něco tady vidím.
1: Kdybyste si někdo chtěli vzádu zakoupit knihu za 250 korun, tak je to možné.
0: Ano, už tam jsou poslední chtěl, knihy,
1: prosímme. Abych se mu tam
0: pak na závěr podepsal, tak to je taky možné. Tak, Peto, prosím tě, tady je několik dotazů. Chvala Kristu, čím jste chtěl? Být jako malý kluk a kolik máte sourozenců? A co víra? A co byste přále lidem, kteří pomáhají Ukrajincům? A proč lidi závidí druhým? <laughs> Kačka Veselkova z Karlína z Intru, kde byla sedm roků, zdraví Petra Helinku.
1: Tak mám bratra Josefa, pak tři sestry, pocházíme tady z Brna. V mládí, v dětství, čím jsem chtěl být? No tak kromě popeláře, což jsem si splnil jako na brigádě na vysoké škole, když jsem byl 14 dní tady u popelářů. Tak mě bavila četba knih, takže jsem si říkal, že bych rád pracoval v knihovně, půjčovat knihy a taky se mi to vlastně plní, čtu knihy, pak jsem tady studoval to archivnictví, takže mám blízko tady spíš té vědecké práci, ale pak jsem zanechal historie, opustil jsem historie, abych mohl být z mládeží.
0: Krásné. Tady je pozdrav, zdravíme a vzpomínáme na krásnou muši svatou s páterem Petrem na chalupě, na Borku, ve stanu a na další setkání rytíři z SHM, Kostelec nad Odlicí. Potom tady je Marie Špichalová. zdravíme ze Sebranické farnosti, kde působil a odešel nám do Říma a ještě tu je Miriam Fischerová, dobrý večer. Mohl byste zmínit i téma chaloupek, způsob formace mládeže za socialismu. jak jsou na tom chaloupky dnes? Tak můj výzkum byl do roku
1: 1939, opušť, takže opušť svůj výzkum. Potřeba
0: se zeptat odborníků.
1: No, jednou na chaloupce v roce 1988 za totality tak to je marné, tahle a otázka nepadla do úradu.
0: <laughs> chaloupky dále fungují, ale přesta jednotlivá díla, Kaž, každé dílo zaleziánské má řadu táborů a chaloupek, tak už to není centralizované jako za totality, kdy třeba Karel Herbst objížděl všechny chaloupky zaleziánské a tak, tak to už dneska tak úplně není. Tak, ale máme tady lidičky i děti, takže všichni se můžete ptát Petra nebo strejdy Petra a on vám rád odpoví. Nebo můžete mít připomínku, dotaz, poznámku, historickou poznámku, jazykovou,
2: bo, která se jmenuje, když jsme od nás já z Ostravy nejsem přímo, ale byli v Ostravě, tak jsme se tam zastavovali. A k tomu ostravskému středisku v široké Ostravě, Ostravě je velká, jak víte, je pojem Don Bosco dosud synonymem pro kulturní středisko, které všestraně pečuje o mládé lidi. Prvé za posledních, řekněme, 15 let se toto pojetí ztratilo. I za těžkého komunismu, když se řekl, jdeme do Dona Boska, tak... Každý věděl, kde kam jde a že se tam prostě něco dozví a nebo bude tam, i když to Salesianou nepatřilo v té době, že tam bude nějaký dobrý program. Tak to je program, bod číslo jedna, Bod číslo dvě, co chci říct, je následující. Týká se Ignáce Stuchlého. Ignác Stuchlí, Pověstná postava, jeho jméno tady paralel několikrát, nebyl, prosím, nebyl ani Čech, ani Moravan, on byl Slezan. A já jsem z jeho rodného kraje, deset kilometrů od od naší vesnice je jeho rodná vesnička Hovsiště. Boleslav. Prosím?
1: se narodil v Boleslavi.
2: V Boleslavi je hned vedle. Píšť o vstíště a Boleslav. Boleslava, jak se u nás říká. A bylo mi vytýkáno, že v literatuře i v tradici vyprávění o něm, že neovládá dobře češtinu. Prosím, já bych to stručnoučce vysvětlil. Jedno historické datum je velmi důležité. Do roku 1742 bylo celé Slezsko dolní a celé Slezsko horní součástí rakouského, uherského, teda rakouského státu, české korony a tak dále. Vedlejších hlučín založil přemysl Otakar II., u nás se mluví velmi archaickým, velmi archaickým dialektem, sleským na Hlučínsku, a tomu dialek. A po roce devate, 1742 nastala prudká germanizace. Já jsem ten příklad, ten, té prudké germanizace, já mám německé školy dokonce německou, německé gymnázium přijmu, ale doma a mezi sebou jsme mluvili enem po našemu, bo to byla naša řeč. A podobně ten stuchlý. Stuchlý neovládal, podobně jako moji rodiče, neovládali do své smrti český spisovný jazyk, Trošku s obtížemi mu rozuměli, ale bezvadně mluvili nejstarším typem nářečí českého jazyka. Prosím, já jsem povoláním bohemista, dialektolog. Takže přesně vím, o čem mluvím. A proto on ovládal češtinu pouze mluvenou, nikoli dobře psanou ovládal Němčinu, psanou, nikoli dobře mluvenou, ovládal slovinštinu, psanou i mluvenou, ovládal italštinu, psanou i mluvenou a latinu, dokonce i mluvenou. Takže mějme ho v paměti.
0: Děkuji, profesor Šrámek. Děkuji za obsahovou připomínku k jazykovědnou, k Ignácii Stuchlému. Tak kdo se hlásí dále? Má tady odvahu mladý muž? Ano, povídej. Tak já bych měl takovou
1: otázku, že když trávíte tolik času v té Itálii, tak jestli máte radši špagety, anebo české vepřok zelo. Já většinou těstoviny vynechávám v Itálii, protože se po nich hodně tloustne, tak raději si dám zeleninu. Ale když jsem v Čechách, tak si dám knedlové přes
0: Tak, krásný dotaz. S A teď už se jistě nebojí vůbec nikdo, protože už i děti se ptají. Tady Maruška se chce
1: zeptat. Maruška.
2: K mocháčku, co znamená tohy? To je jako háj? Jo, to je častý častý
1: dotaz tady nahoře na knize, to je prosím edice historie, jelikož vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc má několik edicí a zvolili prostě pro edici historie tady tuhle zkratku. Trochu se to plete s tím anglickým pozdravem, ale s angličtinou to nemá nic společné.
0: Je to takový nakladatelský vtípek, s tím vykřičníkem to je opravdu háj a zároveň to může znamenat historie. Tak třeba i nějací Salesiáni nebo Salesianky by se něco mohli zeptat, ale zdá se, že nejsou zvědaví. Jsou.
3: Dočetla jsem se v naší historii jako Salesianek, že s jednou výpravou chlapců. Do Itálie jelo taky jedno děvče, které se stalo Salesiánkou. Myslím si, že to byla Aneška Holípková a chtěla jsem se zeptat, jestli třeba salesján, u saleziánů v archívu se nějak o tom taky zmiňuje.
1: Tak to bude asi období 40. léta nebo dřív. Přiznám se, že jsem se s tím, jako slyšel jsem, že nějaká dívka jela do Itálie, ale podrobněji jsem to nestudoval, ale když už jsme u toho tématu děvčat, tak tady zmíním humornou příhodu z kroniky z Frištáku z roku 1927. Jakmile saleziáni přišli do Frištáku, hned otevřeli oratoř pro chlapce. Nicméně i místní děvčata chtěla oratoř navštěvovat, ale Salesiáni to zakazovali. A v kronice se píše, že jednoho dne děvčata obklopila nebohého Salesiána, Františka Hlaváč, který se jim marně snažil vysvětlit, že musí počkat, až přijdou sestry Salesiánky.
0: Tak myslím, že to tak fungovalo i tady v Brně. Slyšel jsem taky různé historky na tohle téma. Zdá se, že české zaleziánky budou potřebovat nějakou historičku, která zpracuje také jejich příběh, protože my už svého historika tady máme a jsme moc rádi, že takhle hezky zpracoval alespoň tu ranou historii. Tak je ještě nějaká ruka hore? Děkuji.
1: Mucháčku, mě zaujímalo,
0: jestli spotkal
3: někoho, kdo by opravdu je zažil a pamatuje si je, jako že by s těma Bíl, s těma vašima počátečníma a měl s těma zážitky, nebo aspoň...
1: Třeba s Ignácem Stuchlým. No, no. Tak my jsme měli v lednu takové setkání ve Freštáku, vlastně eh, pamětníci Ignáce Stuchlého se sešli, je ještě několik pamětníků, třeba Jenda Vývoda, 97-letý Salesián nebo... Jřev měli tam Kopecký. být tři a přišel jeden v Kopecký, starší, 87 let myslím, a ještě i nějakí lajci, bývalí žáci, že je tam Jozef tam Josef Pavlas.
0: Pavlas, ano, to je taky Salesián kněz, no a pak ti bývalí žáci měli covid nebo něco takového, takže nepřijeli.
1: Takže ještě se objevují, protože Ignác Tuchlý zemřel 1953, tak přece nám to není tak dávno,
0: ale jsou už hodně staří, takže nej, takové nejkrásnější vzpomínky čerstvé paměti měl asi ten Jenda Vývoda, což je náš úžasný pamětník.
1: Mě zaujalo, když jsme se optali, kdy poprvé se setkal s Ignácem Stuchlím, tak hned z hlavy řekl, bylo to 1. května 1946 ve Frichtal.
0: Jenda je neskutečný v tomhle, no, to je opravdu fenomen. Jedna vývoda, jako blízký Salesián.
1: Pak ještě mezi tu první generaci, že jo? jak jsme říkali, Štěpán Trochta patřil, tak toho si vzpomínají mnozí, tak. nebo Oldřicha Meda, tak, tak. nebo Jana Meda, misionáře, ale to už je vlastně ta o něco mladší generace.
0: My jsme, my jsme zažili Františka Míšu, což byl taky jeden z prvních Salesiánů a Ten nás vlastně ještě formoval jako mladé Salesiány. To byl úžasný taky borec. Tak, to jsme slyšeli, že ti říkají kmocháčku nebo kmochy. Možná to ještě o komentu, jak jsi k tomu přišel, prosím tě. No tak,
1: já pocházím z farnosti Brno svatý Tomáš. Za totality jsme tam měli nějakou skupinu ministrantů, pořádali jsme různé výlety a tak jednoho dne jsme byli na nějakém výletě a někdo mě tak začal říkat a od té doby se to ujalo.
0: Tak jak to chodí u Já scoutů, si to ne? pak
1: vysvětlil, Moháček neboli Kmotr je ten, který pomáhá druhým, jo? Takže se snažím pomáhat druhým. Krásné.
0: Tak má někdo ještě nějaký naléhavý dotaz? Pokud ne, tak budou, ano, ještě Jana, sestra Jana.
3: Měla jsem možnost číst právě, právě od patra Oldřicha Meda tu historii. A tam popisuje i, jak vlastně Pater Ignác Tuchlý přišel k tomu salesiánskému povolání, ale možná v archivu ještě je něco, co my tady třeba nevíme, tak, že vlastně původně nesměřoval k těm salesiánům, ale, ale hledal to povolání jinde, že jo.
1: Tak... Teď přesně si nevzpomínám ty počátky. Vím, že jsem taky čerpal z jeho vlastního životopisu, nebo z vlastních vzpomínek, myslím, to nazval vzpomínky na krásný život. Tak popisoval, jak vyrůstal v německé Jihlavě, nebo česko-německé Jihlavě. Ale teď si nevzpomínám. No, zkoušel to
0: všelijak, že byl u toho Ljavince někde na Velehradě a potom ho nasměroval zpovědník k saleziánům. Ignáce Stuchlého, že? O...
1: Ignáce Stuchlí nebo Oldřich Med. Jo Ignác. Takhle. No tak, řekněme, že případ Ignáce Stuchlého, když se bavíme o té formaci nebo doprovázení mladých, že on vůbec nepostupoval podle těch pouček, jako by to rozlišování a tak. Prostě ve 22 letech se vydal do světa protože do té doby musel pracovat na farmě, jelikož otec si nepřál, aby byl knězem. No a ve 22 letech tehdy už bylo to pozdní povolání, už by ho nikde nepřijali, tak obcházel ty kláštery na Moravě, tak jezuiti se nad ním smilovali na Velhradě, že by ho teda přijali, když by byl ochoten je do misí. No tak teda byl už přijat, na Velehradě, ale cestou ve vlaku v Olomouci potkal toho Josefa Kolvače, který ho znal ještě z té předchozí doby, a ten mu říká, nebudeš jezuitou, půjdeš k Salesianům. hned píšu do Turína. A
0: tak jel do Turína. Tak, tak jednoduché to někdy bylo. Milí přátelé, já budu mět teď takové ohlášky, jo, protože Příští zalezianské rozmlouvání bude 6. dubna, není to úplně ten pravidelný termín, ale bude ve středu zase 6. dubna a to bude o knize, která vyšla teďka čerstvá kniha, kterou jsem napsal, o ženách v církvi. Žena ať v církvi promluví. A bude tady Hanka Svanovská, redaktorka Rádia Proglas a budeme si povídat o postavení žen v církvi a o té knize, protože ona ji četla ještě než vyšla, takže doufám, že přijdete. Kromě toho připomínám, že je tady košíček a kromě toho připomínám také, že si můžete ještě, vy, kteří jste tady, koupit knížku Petra Zelinky o Salesiánech v letech 24 až 39 za mimořádnou slevu, protože jinak ji potom budete kupovat o mnoho dráž, zhruba jako kdyby teďka prostě jste kupovali benzín v Polsku a pak jste přejeli hranici a kupovali jste ho třeba v Ostravě, tak prostě vás bude stát o mnoho víc v té Ostravě. Já moc děkuji Petrovi Zelinkovi, že přijel, že vážil let Řím, Praha, Brno, nebo Řím, Praha a cestu do Brna. Přijel do svého vlastně rodného města, tak jsem moc rád, že tady s náma poběl. Děkuji mu za úžasný vhled do té salesianské historie, protože pro nás, kteří jsme tak nějak v terénu, to není úplně snadné, nemáme k těm archivům takový citový vztah jako Petr, tak jsem moc rád, že právě on jako odborník na salesianskou historii přijel, tak mu teď hezky zatleskáme. Je tam saleziánská slivovice se saleziánským znakem. Tu jsme vyráběli, vlastnoručně jsme sbírali ty trnky a vyrobili jsme tenhle ten mok, takže to pít jenom po kapkách. A přeji vám krásný večer a dobrou noc.